0: はい。えー、キネマトクラブ第19回収録始まりました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。このキネマドクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、えー、佐々木といえば、えー、アイドルグループ、えー、ラストアイドルの佐々木心さんが思い浮かぶ、えー、頭脳少年といいます。よろしくお願いします。お願いします。
1: はいえー、佐々木といえば、えー、佐々木のぞみがパッと思い浮かぶ、あんまり好きじゃないんですけど、えー、ランナー、
2: よろしくお願いします。佐々木といえば、えー、元乃木坂46、現声優の佐々木琴子さんが思い浮かぶ、<は>サネです。お願
0: いします。はいえー、なんで、ね、佐々木の話をしているかというと、えー、今回は、えー、去年11月に公開され、えー、先月各種サブスクでレンタル配信が始まった「えー、佐々木インマンイ,インマン、えー」について語っていこうと思います、えー、まずあらすじですフィルムマークスからです、えー、俳優になるため上京したものの鳴かず飛ばすの日々を送る27歳のユージ彼はある日高校時代に圧倒的な存在感を放っていた同級生佐々木と仲間たちとの日々を思い起こす。常に周りを巻き込みながら、爆発的な生命力で周囲を魅了していく佐々木。だが佐々木の身に降りかかる、ある出来事をきっかけに保たれていた友情が次第に崩れていく。というあらすじになっています。で監督が内山拓也さん。1992年生まれ、新潟県出身の方です。初監督作品の長編バニタス。でピュアフィルムフェスティバルアワード2016の観客賞を受賞2020年には映像作家の伊手内壮さんと共同で監督した中編「青い森」が公開されその後長編今回取り上げる「佐々木まいまい」マイマイが高く評価され2020年度の新藤兼人賞の銀賞を受賞されましたキンググルや平井健さんのミュージックビデオも手がけてらっしゃいますえそれでえ今月ですね、佐々木インマインマインでえあの主人公、ユージの,ねあの元恋人、ユッキーを演じていた、荻原みのりさんですかね。萩原ですね。萩原みのりさんと結婚を発表されてますね。萩原みのりさんって言うとあの僕はねあの桂正和さんの合のね漫画の,ねあれの実写ドラマあの泉あのちゃん役が印象的でね、うかすごい積極的なね、そうそううすごい可愛くて、ね、好きだったんでね、ね個,個人的には楽器の結婚よりショックを感じております。<笑>で、キャストが、えー、主人公、石井裕二役が、えー、藤原季節さん、えー、北海道札幌市出身、えー、高校卒業後、俳優を目指して上京。2013年に松田優作さんの奥さんだった松田美由紀さんが代表を務めるオフィス作のオーディションで500名以上の中から選ばれ所属となりその後数多くの作品に出演していらっしゃいます<笑>それ佐々木役が細川岳さん2014年にキネマートクラブでも取り上げたあの泣く行為映画の監督の佐藤拓磨さんの監督作「頑張れとかうるせえ」で俳優デビュー。2016年には、先ほどの名前があがった内山監督のバニタスに主演として出演。2020年、細川さんが内山監督に高校時代の忘れられない友人の話をしたことから、佐々木まいまいの企画が立ち上がり、佐々木役で出演。同作品では脚本としても参加していらっしゃいます。はい、えー、じゃあ、佐々木マイマインの情報はそんなところで、じゃあ、早速感想を語っていこうかと思うんですが、えー、お二人は佐々木マイマイン、いかがでしたでしょうか
1: そうですね、えっとはい、去年ね、えっと、2020年、映画ですと、ね、キネマトクラムでもやりましたけど、あれの1位にえってきているのが、で今作の、ね、佐々木マイマインだったわけです。名古屋のセンチューシネマっていう、まあ、すごく小さい劇場なんですけど愛知県ではそこでしかかかってなくて、はいえー、見に行って、まあ、僕はもう、なんですかね、エンドロールが流れてるときにはもう高級ですごいちっちゃい劇場で最前列のど真ん中だったんでちょっとあまりにも自分が泣きすぎていたんで。エンドロールが終わった瞬間にすぐ立ち上がって、階段を猛スピードで折れるなんて、熱力がありますけど、そうですね、なんで、僕にとっては本当にすごい特別な映画だなと。よくね、青春、青春映画っていうふうにジャンル付けしていいと思うんですけど、あの貴島部活やめるってのが僕は好きだっていう話をするんですけど、あれと並び立つぐらいですね、好きな作品で。それを見た当日にキレマトクラブの収録があってそのまま1位に動かしたんですけど
3: 改めて見ても
1: やっぱりいい映画だなっていうふうに
3: 思
1: だろうし僕にもその高校時代があって、まあ、それが青春だったというふうに言ってもいいと思うんですけど今、ねそのねその,その時の友人らが元気そうだったり、まあ、順調そうにしてるとやっぱり嬉しいわけですね。まあ僕が彼らにそういうふうに思うように彼らも僕に対して同じことを思ってくれているんであればこう今、より良い将来に向かって頑張るっていうのは、まあ、彼らに対してこう僕が負った責任なんじゃないかなっていう,ふうに思うんですけど、うん、なんかそういうふうに思わせてくれる映画って、まあ、僕は出会ったことがあっで本、うん、作はそういうふうな特別な感情に気づかせてくれたのでなんか僕にとってはすごい、うん、あのいい映画だなってなっていうふうに思いますかねであのやっぱり俳優さん、出てる俳優さんが、うん、みんなすごく良くて、うんまあ、さっき名前の上がった萩原みのりさんだったり、うんねあの、藤原季節さんだったり、細川学さんだったり、まあうん、そのほかにもたくさんいらっしゃいますけど、ね、みんな売れればいいなっていうふうに思いますかね。うん、で、本作出てる俳優さん、みんな、なんか最近、本当に活躍してる俳優さんばっかりで,、うんでうん、なんかすごい楽しみだなっていうふうに。好きなシーンとか語りたいことは、まだまだあるんで
0: 、みんな若い人でしたよね
1: 。そうですね、20代から中心森優作さん、の最後、篠瀬と結婚した役の森優作さんだけが31歳で、他はそれに年したって感じが本当の監督さんたちも言ってましたけど、やっぱり若いメンバー中心に作り上げた映画っていうことだと思
2: はい、なんか僕ら世代の青春に戻してくれるっていうような映画かなって思いました、うん、でなんか学生時代の方だとなんかこういうことあったわっていうシーンがいくつもあってそれをあるあるって見てるだけでも面白い映画なんじゃないかなって思いますで、まあ、社会人になってからの方ではまあえっと友人目線になるとまあ、例えば久しぶりに会った同級生がある人は真面目に働いてたり、うんまあ、あいつとこの子結婚してたのよかよとか、うんまあ、そういう共感する部分がいっぱいあると思ってて、うん、で僕はなんか佐々木みたいな明るい人物っていうのは周りにはいなかったんですけど、うん、なんか人を引き付ける魅力がある人。っていうのはまあ僕の周りにもいて、うん、なんかそういう人がなだろうな今の社会的に見ると苦しい生活を送ってるっていう話をなんかリアルでも聞いたりするので、うん、なんかその人の人生をちょっと考えたりするっていうところもなんか共感できましたね、うん、なんかそういうあるあるの積み重ねで。自分の中にも佐々木みたいな人がいたなって振り返れたことがなんかこの映画の魅力なのかなって思いました。うんう
0: ん、なるほど。はい、ありがとうございます。えー、っとじゃあ僕からはねあの今作はあのすごい切ない作品だったなっていうのが一番の印象で、まあ佐々木を見ているとすごくそういう気持ちになったんですけども、まあその家庭に問題がある子供っていうのはもう。学校で問題が起きる傾向にあるっていうふうに言われたりするわけですけどもまあそれはそのい,じめいじめの加害者とかね被害者になっちゃったりとか、まあ、あとは不登校になっちゃったりとかっていうのをよく聞くんですけど佐々木の場合ってこの学校でこう過剰に明るく振る舞うことでこう自らのバランスを保っていたなと思ってて、まあ、その前来になるっていうのはまあ問題行動ではあるんですけど、まあ、その問題行動っていうのは、誰かを傷つけるわけじゃなくて、まあ、あとはこう自らのこう殻にこもるわけでもなくて、クラスのムードメーカーになるっていう、そういう方向に向かったっていうのは、佐々木自身の,この性格の良さだったり、まあ、こう寂しさから来る行動だったのかなっていうのを持思って、なんかこう余計にこうそういう佐々木を見てるとこう切なくなりましたね。まあこう最後はこう佐々木っていうのはこうまあ気の合う女の子とね一緒に一応過ごせたっていうことで、それが少しこう救いになっててよかったかなって思いました。であとはね、あのまあ、佐々木の家にねこうみんなでこうたむらして交わす何気ない会話とかね、そこから感じるノリとか雰囲気っていうのがすごくよかったなって思いました。まあ僕もこう中高の時ね、こに両親が共働きで昼間一人だったんでこう実質にねよく友人がこうタブローしててこうゲームとかしたそういうなんか楽しかった思い出を思い出してたりもしました。あとはねあの今作のテーマの一つにこう人生っていうのはさよならだよっていうのがあると思うんですけど。まあその言葉っていうのがあなるほどなっていうふうに思わせる、まあ、興味深い言葉で考えさせられたりもしましたあとはあの、まあ、佐々木の方にちょっと話に戻すとあの佐々木はまあこう恵まれない環境だった結果こう思うようにね人生前に進めなかったと思うんですけど、まあ、こう実際ねこうどっかにいるだろう,こう佐々木的な人のことを思うとね、まあ、こう大小はあると思うんですけどまあこう前に進める環境にある僕らっていうのは、佐々木の分までねこう前に進むべきなんじゃないかっていう風に感じました。はいまあ、とりあえずそんな感じですね
3: 佐
1: 々木はこの家庭環境からこう自分の将来をまあ諦めてしまってるるんですけど、でもやっぱりゾドン・ショさんが言った通り、だからといってこうすさんなりだとか、こう、悪六を働くということじゃなくて、う,ん、うん、ムードメーカーになって、で、うん、こう、友人に対してこう。背中を押してあげるような存在でもあるっていう、うんうん、ああいう行動が取れるっていうのはやっぱりこう佐々木の強さというかな。うん、いいところだなっていうふうに思います、ね
0: うんうん。本来では、であれば社会でうまくやっていけるであろう人だったと思うんですね。うん
1: うんうん。う
3: ん
0: 人からも好かれるだろうし
1: 、うんうん、余
0: 計に辛い,辛いです、ね
1: 、そ,うそう、全然そう,そうなんですよね、まあ、高校生だしまだまだ何も諦める必要なんてないんだけど、でもやっぱりこう、当事者である高校生の彼らにとってはもうその世界がすべてだし、うん、なんかそう思ってしまっているのはまあ仕方がない、あ仕方がないことではないけど。うん分からなないいいでもないとということ、ね、
0: その想像できるところでいうと、ああいうふうにこう親から、まあ、ネグレクトを、ね、受けちゃうと、やっぱり自尊心がそこあの落ちていくんですよね、やっぱねそうするとこう、自信がなかなか持てなくてこう、新しい一歩を踏み出せないとかっていうふうに、多分誰しもがなってしまうんじゃないかなというふうに僕は思ってて、だから決して、まあ、佐々木は結局、パッチプロですか、にやってましたけど。そういう生き方を佐々木の自己責任というふうに、まあ、非難することは僕にはできないかなとう僕もなん
1: かこうやっぱ高校時代に友達とたむろした部屋っていうのは思い起こされましたね、コンサもそうでしたけどやっぱ高校時代ってなんかこう、うん、なんだろうなあんまり会話としてこう慣れ合わないというか。俺たちって仲いいよなっていうものを、なんかこう、装わない感じが懐かしくて、うん、つまり、うん、作中のあの部屋でみんな、こう、それぞれ自分たちがやりたい、まあ、一人は本を読んでたり、漫画読んでたり、一、うん、人は、ねふ、あの、何をするでもなく寝そべってたり、うん、あと二人はなんかこう
0: 、サッカーのボードゲームそう
1: そう、サッカーのボードゲームをやったり、ああいう、こう、空間っていうのは、社会人になってからあんまりないなと思って。うん、それもそうか
0: 。<ー><笑>その自由な時間が多いから、生まれるますよね、俳優はね
2: 。うん。あとは、どうですか、サネさんとかは。まあ、なんかそういう、家にたむろするところとか。結構リアルに描けてるなとは思いましたね、高校時代が。まあ、大概なんかセリフを喋らせたがると思うんですけど、まあ、なんか実際はみんな集まっても喋らないっていうのがなんかリアルだったりもするなと思って
3: 、
2: なんかそういう細部描くのがすごい上手いなって思いましたね
3: 。
2: で、まあよくある演出ですけど、英語の授業であえて日本語っぽく読む。みたいなのも、うん、あすげえリアルだなと思ってうん、なんか没入できるできましたねそういう細部が細かいんで学校の授業うん女の子が読んでた時に明らかになんだろう片言で読むというか
3: う
0: んはいはいじゃあ僕からはねなんだろうあのーまあ、印象的なシーンなのでちょっとじゃ話をしようかなと思うんですけども切なかったシーンがねまずちょっとあってあのね、まあ、佐々木がね夜中起きると、ねこうまあ、さっきも言いましたけどネグ,レネグレクトされちゃってるわけですけど、まあ、久しぶりに父親が帰ってきて、まあ嬉しいのかねこう父親をこうゲームの体勢に誘うっていうシーンがあれが切なくてね。なんかなんか佐々木は本当に寂しかったんだなっていう風に感じてでなんかその後ねこうしばらくしたらこう同じゲームを一人でやってるっていうシーンがあってよけいに真っ暗なのがやっててねなんか切なくなって印象的なシーンでしたあとはねあの佐々木がユ友ジに言った「お前は好きなように生きろお前は大丈夫だから」って言ってねこう涙するシーンがあったんですけどあれも切なくてね、まあ、こうつまりこう自分は大丈夫じゃないってことを言ってるじゃないですか、ね、あれがね、まあ、悟,ってる悟っちゃってる感じで、まあ、あれも辛かったんですよねであとはね良、まあ、かったというか面白かったシーンなんですけどあの終盤ねあの佐々木がねあのカラオケであの古いフォークソングの「ぷかぷか」プカプカを、ね、歌っている子を見つけてあの勇,気勇気を振り絞って。矢をクして一緒に歌いましょうっていうシーンがあったんですけどあれは良くてねなんかあそこのね佐々木のねあの不器用さが面白くてねであの佐々木がね急に入ってきて苗村さんっていうあの女の子がいましたけどあの子はなんか最初は驚いてるんだけどこう徐々にこう受け入れていく感じの演技が良くてね苗村役の、えー、川合佑美さんですねあの子も良かったなって思いましたねで、まあ、こう、最後ね、こう、ひたすらこ、これはナンパじゃないんだっ、つってね、こう、連絡先を交換しないで、なんか女の子と別れるっていう、その佐々木も面白くて印象に残ったシーンでもありました。はい。なんかありますか印象的なシーンとか
1: 。うん、そうですね。まあ、僕も、もう今、ズノ少年さんが言ったシーンは、どれも本当に印象的で。うん。うつ、んうん、はこう佐々木が、こう父親が帰ってこなくなったあと、一人でやっぱりこう、ねこう夜に紛れてゲームをやってるし、あの表情ですね。普段はこう、プラスでムードメーカーでバカやってる、佐々木が家ではこう一人、すごく寂しそうな表情をしているっていう。うんね高校時代、まあ、厳密には社会人になってからもそうなんですけど、やっぱりこう、学校とか、普段こう、自分たちが知らないところで、友人がどのように、うん、生きているかとか、どんなふうな思いでいるのかっていうのは
3: 、やっぱりこ
1: う分からないところなんだけれども、うんうん、でも思い返すと、高校時代って、なんか友人関係の中にも、なんかそ,ういうその人だけがまとう,こう家,族家庭環境みたいなものってあったよなって、すごく思いましたね。彼らは確実に感じたと思いますけど、やっぱりこう佐々木の家庭環境の悪さっていうのは、彼らは当然気づくところだと思います。うん、ああいう感覚っていうのは、学生時代、特有なものだったなっていうふうに思いますかね
0: 。で、あと、カ
1: スタムのほう、しい<の>はいはい
0: ああの。公立のね、あ多分あれ、公立高校だと思うんですけど、えーうん、ああいう公立に通うとね、本当にいろんな子が来るから、こう、ね、佐々木みたいな。はいこうなかなか家庭がうまくいってないところ子も言うだろうしね。いろいろあると思うんですけど、ね、私立に行っちゃうとね、結構みんなこう均一になってるから、うん、生まれない物語だったかなとかも、そんなふうにも今話してて思いましたね。はいうん、すいません。あ
1: とどうでもいいですけど、カスタムロボはいいゲームですよ。あれ,あれか、あれカス
0: ,<笑>カスタムロボって言うん
1: ですかそうですね。あ,あ、そうなのねあの兄が持ってたものがあったので
0: 、あれですか、はい、64後,後期とかですか、全然分からなか
1: った、ピンとよく分か,ん分かんないけど<笑><笑>でも、どうですかね、あの BS とかでも多分タイトル出てると思うんで、あ<ー>あの割とシリーズとして続いたようなんじゃないかなと思ってと、あと、そうですね、あの2人だけの部屋でこう、こお前は大丈夫だったら、ねあの、好きなことやれよって言って。うん堂々としてろっていうシーンがありましたけど、うん、あそこは僕のすごい好きなシーンですね、うん、あれだけ涙が出てくるというか、うん、であのシーンで佐々木は涙流してましたけど、うん、あれはこう本来、脚本にはなかったらしいん
3: ですけど。
1: 細川岳さんが演じた時にまに、あ、たまたま
3: 涙が
1: 出てきて、細川岳さんは NG だろうと思ったんだけど、あのうちうん、内田監督が使ったというか。話でしたけど、ああすごくいいシーンだなと思いますし、あとカラオケペルシャ館ね、あそこから出てくるシーンも、うん、ああそこも僕大好きですね。あの朝の知らんだ感じ
3: 、
1: うん、あの
0: あのカラオケ屋はなんか雰囲気すごいですね。<笑>うん、う
1: ん田。田舎にあるカラオケ屋さんって感じ
2: 。うんうん、<笑>なんかその二人のシーン涙した二人のシーン。うん、でなんかカップ焼きそばがクソうめんだみたいなセリフあったじゃないですかあれが良かったっすね、うん、なんか、うん
0: 、その,あの,あのカップ麺の山があるじゃないですかゴミのそだけでその後カップ麺にハマってるって<笑>ひたすらジャンクなんですけどもなんかあ<笑>あいう家,家を見てるとね、まあ、まあネタバレになりますけどまあこう佐々木はがん、まあ、になっちゃうわけじゃないですか。はいはいね、そういうのもな,んかな,りそうなりそうっていう<笑>説得力がありましたね、やっ
2: ぱとお金がないっていうのが、如実に分かりますよね、食生活で。
3: う
1: ん、カップ、ね、あのカップヤクスバが好きななんだよってあれうめえそうめよって言うんだけど、うん、でも佐々木は絶対にカップ焼きそばが好きなはずがないし、うん、あれは、要はお金がなくて、仕方がなく食べてるものであって、うん、佐々木はもうあれに対して美味しいとはきっと心の中では思ってないんだろうなっていう、うん、で、なんだろうな、その大人になって、社会人になると、そういうことってその言えるじゃないですか、担任に対して、いや、金がねえから、焼きそば食ってや、カップ麺食うしかねえんだよって言えばいいし。うんうんやっぱりこう自分の中の価値観とか自分のアイデンティティみたいなものがこうはっきりとしてきて、うん、やっぱりこういろんなことをこう考えながら自分の発言をすることってできると思うんですけど高校時代の彼らっていうのはやっぱりその切断に生きてるから、うん、発言自体の裏があるというかねなんかこう、うん、ちゃんと自分の思っていることが信じできないというか。その発言、うんその発言にはその発言以外の意味も多分に含まれてるっていう
0: のも、中学とか高校とか、あの辺の時って、人と違うことが気になっちゃって、コンプレックスになっちゃったりとかっていうのはよくありますからね、うんこう、大きくなると、大人になると、まあ、違うのが当たり前だっていうのが分かるようになるし。まあ、どうしたって違いが出てくるしそれを隠せないどうしても隠せなくなっちゃうから開き直るしかないっていうかね、まあ、強くなってるから、うん、それでいいんだけどなかなかね10代の時はああやって言うしかないしカップ麺がはまってるとかね自分,自分自身になんか言い聞かせてるような感じも感じましたね
1: 。あと、残酷なシーンで言えば、あの正月におみくじを買うし、買うし、の,しの<笑><笑><笑>佐々木だけはおみくじを、まあ、金がないから買うし、金払ってゴミ買うなんてどうかしてるよみたいなこと言いますけ<笑><笑><笑>あの時の木村のセリフが、僕はなかなか残酷だなと思ったんですけど、大吉とか吉とか京とかっていう経過が出るわけですけど、その時木村が、いや、これは未来なんだよって言いますけど。なんかあのセリフはこう、木村はきっと何気なく言ったセリフなんだけれども、すごく残酷ですよね。うんうん、確かに。結要は、金のないお前は未来が選べないみたいな、こうじゃないですか、うんまあ。木村自身にはそんな意図は全くないと思いますけど、でも、うん、あのセリフにはそういう意味があるなと思って、うん、まあ残酷だなというふうに思
3: いました。うん好き、ね、な,な、はい、ど
1: うぞシーンはもう一つあって、やっぱりこう、うん木村の、木村夫妻の子供を抱いて泣き出すシーンっていうのは、すごく印象的だし、うんうん、このシーンについてはなんか、なんだろうな、まあまあ、僕もあんまりちょっと答えが出ないんですけど、なんであそこで、ージが泣いていたのかとか、あのうんごめんっていうのは誰に対して
0: のごめんだったが、うん、ないんですけどあがうい、あそこは、うん、あそこはあんまり詳しい描写がないから、いろいろ、まあ、想像、いくらでもできますよね、うんそう僕。僕もちょっと、うん、なんていうのかな。まあ、いくらでも可能性が本当に無限大の、今生まれたばかりの子供を見て、うんそれと自分たち、特に佐々木とかね、とかまあまあ、佐々木はもう亡くなっちゃったんだけども、もやっぱその、なんとか違いとかね、そういういろんなものがなんか来たのかなとか、ちょっと思ったりもしましたけどね。はい、そう
1: ですね、なんか、うん、僕も、まあ、2つあるかなっていう気はしてて、1つはやっぱりその、まあ、赤ん坊っていう,こう可能性に満ちた存在。うんあの現在の自分ね要はの可能性に満ちていた高校時代とそこからこう選び取った当たった一つの現在という意味で、うん、こう,うだつながらない自分自身に対してこうあるいは前に進もうとしない自分自身に対してこうごめんって
3: 、うん、あの
1: 日の自分に対してごめんって言ってる友人ともう一つはやっぱりこう。あの日、佐々木と二人だけの部屋でこうやりたいことやれよって言って涙を流していた佐々木に対して、いよいよまあ死ぬまでね、何も言葉をかけてやれなかったことに対するごめんだったのかなっていうふうに、すごく大きなシーンですよね、あそこでユージが走り出した、そして走り出すっていうのは。
2: なんかああいう赤ちゃんを抱くシーンって、大体、うん、いい微笑んで終わりみたいなのが多い気がするんですけど。うん、なんで僕赤ちゃんが泣いちゃってる時に、ああ赤ちゃん泣いちゃってるやんって思ったんですけど、うん、そこで一緒に泣くっていうのがすごいいいなって思って。うん、で、僕はなんだろうな、単にその生命の誕生というか、うん、そういうものへの、なんだろうな感動みたいなものを感じましたかね
3: 。あとはどうでしょうか
1: まあ佐々木が死んで、佐々木の家の前にみんなで集まって、一人一人、死んだ佐々木と対面していくっていうシーンがありましたけど、多田は出てきた時にはもう、泣いていてこ
3: 、
1: このあもずっとうつむいていたけど、龍二はそうではなかったですよね、あのシーンでは、なんだかこう、佐々木の死を受け入れるじゃないけど、その辺な,なんか取り乱すことがなかったっていうシーンだったと思いますけどなんか僕あれは、んなんだろうな、ユージは佐々木とすごく境遇としてまあ似ている、だからなんじゃないかなっていうんうつまりユージは、まあ、ああいう家庭環境、ああいうじゃないですか、うん、佐々木はああいう家庭環境だし、ユージも、まあ、おばあちゃんと、おそらく両親とは死別してるのか、まあ、どういう家庭環境なのかわからないですけど、一緒に住んでない、うんまあ、貧しさっていうものもあって、で、こう、まあ…佐々木はああいうふうにパチプロみたいな生活になっていて、で本人も、うんまあ、俳優として、こう道の里に行かないというふうに、んうんまあ、現在があって。でまあ、同じようなこう道をたどってるというかね、なんかそういう意味でこう、うん、佐々木雄二は佐々木に対して、なんかこう、あこいつ、位置抜けたなみたいな、なんかこう、そういう、あこいつはこのつらさから解放されたなみたいな感覚があったんじゃないかなって
3: 、ああ
1: 。って思って、で、まあ、うん、その後にあのに赤ん坊のシーンとつながっていくのは、本当に心境の変化っていうのは、ね。当然あったことと
2: 思うんですけど、うん、なんかその家庭環境の影響を受けるっていうのは U 字側にも結構描かれてましたよねあの生乾きの匂いみたいなので、うん、その洗濯物を後回しにしちゃうっていうのが U 字だとなんかその食器を洗うのを後回しにしちゃうみたいなので、うんうん、なんだろうな自分も受け継いじゃってるというか。うんみたいなのをユージも、うん、なんだ佐々木と同じものを感じてたのかもしれないです
0: 。じゃあねちょっとあの、まあ、基本的に僕も佐々木好きなんですけどあの、まあ、ちょっといくつかね悪いん気になったところがあったんでその話もちょっとしておこうかなと思うんですけど。はいあのね、まあ、細かいところであるんですけど、なんかね、あの部屋のシーンでね、なんかこう、不自然に電気をつけないシーンが多かったような気がしちゃってね
3: <ー>
0: あの、佐々木の部屋だったり、まあ、現代のユージの部屋だったりなんですけど、うん、まあ特に気になったのはね、あのユージがあのユキから、あれは洋服なのかな、もらったマフ,マフラーか、あれは。すいませんよく見なかったねそうそう暗、暗いのもあって見なかった、それもなんかもマフラーかもらって、鏡を見て確認するシーンがありましたけど、なんかあそこでも電気つけなくて、なんでなのかなと思って、ちょっと思ったりしてね、作品としてのねこう雰囲気をなんか出すためだったりとか、なんかそのその後の、ね、シーンのことを考えてなのかなとか思ったんですけど。
3: ちょっとね、うん、
0: 不自然さを感じて、まあ、少しそれがノイズになったりもしました
2: 多分前後のつながりと、うん、その絵の印象で決めちゃってる気はしますね、それは
0: 。うん、まあ、うんまあ、その佐々木がねこう、真っ暗の中でゲームやってるとか、まあ。うん、その真っ暗の中で親子でゲームやってるとかね、そこはまあ別に電気ついててもいいんじゃないか、まあ、その高コウコウとつける必要はないんだけども、とかね、まあうんまあ、一番気になったのは、でもそのマフラー確認するところかな
1: 。僕が思うのは多分木村夫妻の部屋との対比というのも一つあったので、後半出てくる、まあ、この部屋
3: との対比があるだったので、なるほど
1: か家庭があって、未来の明るいの部屋と有<ー>事の部屋っていうところが
3: 入ります。他
1: の音楽シーンでもあの印象的だったのは、左側の窓から抜けてくる光が差しているっていうシーンだったと思うんですけど、あそあいう。後,後半に用意されたあの支援との対比っていうのが一つあったのか
0: なうん、うん、うんうん、確かにね、じゃあ、そうか、まあ確かにね、そう考えると、必要だった
1: んだろうな、じゃあな、うん、うん、どうですかね、まあまあ、でも、まあ、雰囲気重視というかね、そういうのは全然あったと思う、うんうん
0: 、まあ、そんなになんか、すごいおかしいとか、そういうほどでもないんですけど、一応言っときました。うんうんうんあとはねあの、ラストシーンについてなんですけど、個人的にはね、ラストシーンが、ね、ちょっとあんまりピンとこなくてね、ここからちょっとまたネタバレしますけど、まあ、最後ね、佐々木はあの復活してね、あの霊柩車から飛び出して踊り出すわけですけど、この佐々木コールでこう、佐々木が踊って終わるっていう、そういう終わり方でいいと思うんですけど、なんかそれは、なんか蘇った現代の佐々木でじゃなくて、過去の佐々木、つまりその有事の回想の中の佐々木でもよかったんじゃないかなってちょっと思って、そっちの方が個人的にはしっくりきたかなみたいな、そんな気もしたんですよね。2人はラストシーンはどうでしたう
1: んまあ、まあ好きなシーンではありますし、まあ、解釈の、ね、方法はそれぞれあると思いますけど、うん、まあ、有事、うんまあの妄想と捉えているうそうのはもちろんそうだと思いますけど。僕も
0: ね、うん、僕ここも有事の妄想っていう可能性もあったのかなと思ったんだけど、妄想っていうふうなことをわずかでも匂わせる描写は一応なかったじゃな
1: いですか。あの描写が、なんだかこう、現実感を伴って見せてしまうとか、見られてしまう、一つの要因が僕はあると思ってて、あの踊りが始まる前に、その、第三者である、えっと、運転手が車を止めて、開けてしまうんですよね。だから要は、第三者の介入があるっていうのは、あそこで描写、あの描写でそれを見せてしまうと、ちょっと、う混乱それに加えて車走ってるんだけれども後ろのドアがパカッと開いて佐々が出てきてこうみんなで踊るっていうシーンであれば別に妄想であるとうしいいと思うんだけどなんだろう。実に関係ない運転手を巻き込んでいるって言ってるんでう,う,う,うん。ど,どういうことなんだ
0: って思われてしまうのが
1: 分かりにくいっていうのはうん、うん
0: 、でその運転手が開けた後もさあのも、苗村さんがさ助手席にいたのが運転席に回って<笑>ビービービビークラクションの話じゃないですか、ね<笑>うん、あれも含めてその他社が介入しまくるから、そ<笑>これは現実なのかっていうふうに思ってちまったんですよて<笑>そういう混乱が生まれるぐらいだったら、なんか過去の、あそこでね、有事がこう最後、追いかけながら、なんか途中で止まって、目を閉じて、か過去の回想側とかでも、まあ、よかったかなとか思っちゃったっていう感じですかね
1: 撮る、うん、人によっては、だって、本当にこ,うこれがもしかしたら、う佐々木が仕掛けた壮大なドッキリだったんじゃないかって
2: 、<笑>そうで
1: すね、思われてしまう可能性も、うん、まあ、なくはな、ね、い
2: 、うん、
1: かなと思います。
2: 僕も見たとき結構混乱したんですけどうん、うん、あのクラクションを鳴らす演出はめちゃくちゃ好きですねああそれうんうんってううんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんかんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんういうんうんうんうんううんあと
1: まあクラクションをえっ、ー、と内村が鳴らしますけど、うんうん、うんでもやっぱりあのシーンがあるからこそ僕は逆にあれは妄想であるといううふに思って内村はきっとあの輪の中に入らない人物なんですけど男女であえて分けるとそれは女性であるということからもうこの前のシーンであの踊りの中に女性が入るということはなかったですし。というとう、えっと、内村はクラクションを鳴らしながらも、まあ、すごく濃酷、うんまあ、というか、ねまあ、涙を流してる孤立、うん、が出るほど涙を流しながらこうクラクションを鳴らしているという点で、うん、まあやっぱり佐々木は死んでいるというか、うん、なんていうんだろうな、そのまあ、有事が,が思うこの、うん、もし仮にこうなったら。うんそれぞれの登場人物はどういうふうに行動するだろうかっていうところで、うん、こう泣きながら内村がクラクションを鳴らしてるっていうシーンだと思うんで、うん、なんでまああれは妄想、まあ、完全に妄想であるという解釈でいいと思います
0: うん、はいうんうんうん、なるほどね俺は監督はラストは、まあ、妄想として撮ったんだけどもあんまりそこを妄想だよって分かりやすくしないで、解釈の幅を広げて、あえて作ったっていう感じなんです
1: かね。解釈の幅を広げる意図はあったのかな。僕はもう完全に妄想だっていうふうに捉えたんですけど、あ<ー>ただ、うん、まあだから映画的な表現ですよね、あくまで。うん<ー>。<笑>例えば、あれを文章で表すってなったらなかなか難しいことだと思うんですけど、それこそだから、えっと、児の文として、これは有事の妄想であるということがわかりやすく描写されると思う,うん、うん、映画だとああいうふうな、こう、虚実入り乱れるというか、うん、そういうよういよなな表現なの、かなとう
0: ん、うん、その今作って、現代と過去がこう入り混じるわけですけど、過去は有事の階層に見えて階層じゃないっていうかね。幼児が出てこない、うん。そうそうそう。うん、そう考えると、まあ、なんだろう、ベースは有事なんだけど、あの時は僕はいなかったけど、多分こんなことになったのかな、みたいな有事の想像を含んだ回想みたいな、そういう解釈もできる。そうすると、最後の妄想、幼児の妄想シーンは他者も、有事の中ではそういうふうに動いてるっていうか、っていうか、ごめんなさい、ちょっと説明があれだけど。う
1: ん、いや、分かる分かる、ま、でも特に最後はそうだと思うんで
0: す、ねうん、うん
1: うんうん。ああ、なんだろうな、うん、これはなんだろう、一周映画をできた監督だからっていうこともあるのか、まあ、まだメジャーデビュー。というかね、そういう,こう、えー、作り慣れてないからなのかわかんないですけど、描写、うん、として分かりづらいシーンっていうのは意外と僕はあると思ってて、例えば、えっ、ー、と、戯曲のロンググッドバイ、え
3: っ
1: 、ー、と、うん、誰だったかな、名前が出てこない、えっ、ー、と、ロンググッドバイって2つあるんですよね。ねうん、テネシー・ウィリアムズっていう人が描いた。記憶の方のロンググッドパイの稽古をやってるシーンで父親ががんで亡くなったとで父親はがんで,亡くなった癌でな自殺しなくなったと、うん、父親はがんの,癌の体の痛みがに恐れて自殺したわけではなくて、うん、その病院の支払いが怖くて死んだんだと言ったシーンで有事が止まるんですよね。その後の後セリフが言えずにこう何かをう、うん、思い返すというか何か反応するような表情をするっていうシーンがあるんですけど、うんうん、まああれはこうその前後にあるえっ、ー、とまあ佐々木の父親が死んだっていうシーンとリンクしていて、うん、こう友次は思いこう思い返すというか、うん、あの止まってしまうっていうシーンだったのでけど、うん、ああいうシーン一つ取ってもやっぱりちょっとわかりづらい、うん
3: 、
1: その。いや注意深く見てないと入、うん、逃してしまうという意味でまあまあそういうシーンもある,あるというかねまあこの映画の荒をあえて言うんだとすればそういうシーンが分かりづらかったりっ,たってうの
0: はうん、うん、あるのかなうんまあ難しいですよねその分かりやすきゃいいっていうもんでも当然違うしだからそのそこがなんだろうないろんな考え見方ができるってその映画の魅力の一つだから、それはそれでいい,い,いし、かといって、うん、そのサナエさんがさっき言った、混乱したっていうふうにやって、まあ、僕も多少混乱したんで、うん、その、まあ、いろんな見方が楽しいなっていうのと、混乱っていうのはまた、なんかね、別なんだけど、まあ、近いっちゃ近いもまたあって、そこの辺が難しいから、う
2: ん、っていう感じです一番ラストで分かりづらいと、うん、なんかそういう印象で終わっちゃうことは結構ある気がしますね。うん、うん。落ちがというか。まあそうですねでも。で
1: もね、でもとはいっても僕はラストシーンすごく好きなんですけどね
0: 。うん,う
2: ,んう,んうん。僕<笑>、うん、も好きっすね。
0: それはあ<笑>れでしょ、サラシさんはもう、あれ、サラシさんでないラントンさん。もうす混乱なくパッて妄想だっていうふうに分かった方が大きいかなじゃその好きっていうの、そうで
1: すね、ううまあ、うん、多分初めて見た時も、う,ん、うん、ちょっと分かりづらいシーンだなっていう感覚があったと思うんですけど、でもこれが現実なのか、うん、妄想なのかっていうふうに、混乱した記憶はないですね、ちゃんとというか、うん、初めから妄想だというふうに捉
0: えるどなそこはじゃあ一つあるかもしれないですね。その、あらスタシーンが。よし、OK、いいねっていうのと、んどういうことだっていうのでね、ちょっと評価がもしかしたら分かるかもしれないっていう。い
1: や、そうそう。いや、何してもやっぱりあの運転手の描写が一つあることでかなり分かりづらくなってる。うん。あの運転手が何かに気づいて後ろをパッと見て、ブレーキを踏んで、そうそう。確かに確かに。あれはあのシーンがな,なくて、走ってる車から直接、佐々木だけがポンと
2: 出て<笑>、うんと、そうですねあのままそうそう車行っちゃうっていうね、うん、
1: だからあの運転手のシーンは僕はいらないんじゃな
2: いかな確かにそこが一番引っかかったかな、何に気づいたんだろうっていう、どう気づいたんだろうっていう
0: 。運転手のシーンがなきゃ、内村さんのクラクションもないですよね、でも。
1: あ,あまあそうそうそう、まあそうですね。ああ、そうそうそう,そう,そうです、確かに。まあ、というか、もっと言うと、苗、あの、家を持って、霊柩車に乗るのは苗村なのか,かって
0: いう、うん。そ
3: 確かに,確かにそ。そ
1: れは思った思った。友達だろ
0: <笑><笑>しかも、恋人でもないですけど。<笑>うん。すげえ、すげえポジションだなみたいな。結構、とこ行
2: ったうん。親戚とかいるんだって、ちょっと思いましたけど。なんか葬儀の人多いなって、なんかもっと孤独になくなるのかなと思う。
0: 遠い親戚はいるみたいな声言ってましたん。ま
1: あ頼りにできるほどの関係性はない
0: 親戚ない親戚だから、一応世間体もあるから、一応葬式やんななきゃみたいそういうことなのかもしれねうん。はい。あとはいかがでしょうか
1: 。あれ、あと、まあ、図の少年さんも言ってましたけど、はい、やっぱりね、僕はその佐々木が。まあ、あ、むらという人物と出会え、で、本当に良かったなっ
3: て、うん。思いま
1: すね。ねうん、うん。あの、新兵っていう、あの、パチンコのもましたけど。あうん。でも、うん、でも、やっぱりあの女性との出会いっていうのがきっとあることで。うん先の人生にかこう彩りがあるというか、なんか僕としてもすごく嬉しかったし、やっぱりあのカラオケでのシーンっていうのは、一連のシーンは本当に美しいというか、僕が大好きなシーンなので、うん、よかったなって思います。で、あと、あのサ作に出てる女優さんがみんな、なんか魅力的というか、僕は好きだったんですよね。あの萩原みのりさんもすごくいい女,性で女優でたくさん出てますよね。
0: 最近すごいですね
1: 。うん、最近すごいたくさん出るし、うん、あとあの、君らと結婚した一ノ瀬役の石井<ー>桜子さん、あれも初恋でヒロインやってました。ああ、そ
0: うかそうかそうかそうか。そう,かそ
1: う,かうん、そうそうそう,そう。だ<笑>、うん、し、ねあの、内村役の河合優美さん。河合優美さん。転がるビー玉って、あのやってましたけど、えー、あれ、萩原みのり主演で
3: 、うん、あ,と
1: あの河いゆみも出てて、で8月公開のサマーフィルムに乗ってっていう、うん、あの伊藤まりか主演の映画が。ああ、ね、ね面白そうですよねはい、はい。あれやるんで、僕も見に行きたいなと思うんですけど、うん、あれにもこう河いゆみさんは出てるみたいで、うん、しかもこう主演ですよね
3: 。うん
1: 本、うん、作に出てる俳優さん、女優さん、あのそれこそ、うんあのなんだ花束みたいな恋をしたあに、ち、うん、役で出てるのがゆー・エス・オン・タと思うユー作と、うん、で、まあ萩原みのりも出てるしって感じで、うん、本作に出てるあの若手俳優が本当に活躍し始めてて、うん、僕はすごく嬉しいですし、うん、みんな成功してほしいなって、改めて
0: 。うん、あの萩原みのりさんはね、本当、かわ,かわいい役もうまいし、か,かっこい,いよくもあるし、綺麗でもあるし、う<笑>んあ、本当、カメレオンみたいにいろいろできて、ね、楽しい女優さんだし、うん、他にもね、ユーミさんも本当、まあ、まあ、ワンシーンじゃないけど、そのポンってあのカラオケのあのシーンだけで、一気に引き込まれましたしね、本当良かったと思います。はい
1: で僕は顔が一番好きなのは小西桜子さんですけど、あの顔大好きですね
0: 。うん。うん、え、小西桜子さくらん、誰でしたっけ
1: あの一ノ瀬役の、あの、君らと結婚してあ、はいはいはい、あ、はいはい、はいあ、は、の、い、女性がいた。で、ちょっとしかね、こうが顔がはっきりと映るしすけど、うん、すっごい可愛いですよ。あの
0: 、バスケやってるじゃないですか、体育,体育館で。はいはい、そうそう。うん、あれ、パッと映っただけなんだけど、なんかもう一瞬であのクラスのマドンナ感がね。<笑>うんうん、確かにわかる感じで笑ってですよねはい
1: あの顔の下半身ですね
0: <笑>顔の下半身なるほどはいはい顔どうですか
2: <笑>大丈夫です
0: <笑>はいなんとさんは大丈夫ですかそ
2: うえー、うん
1: 大丈夫ですあの、はい、大好きですこの映画、はい
0: はい、<笑>僕も基本的に結構面白くて
2: よかったです。うん、面白かったですね
0: 。はい。じゃあ、今日はこのようにしておきましょうかね。はい。はい、じゃあ、ありがとうございました。失礼します。はい、ありがと
3: うございまし
2: た